bygge, ett riktigt ja, bygge. Att göra på en flytvet här, precis från flytten. Frasigt. Och så kanske en liten gammal dansk till det. Idag ska vi snacka om mel. Nu ska du få ett smörrebröd. Ja, oh, men inte med insekter va? Ja, det får du se. God dag och välkommen till Madsom Talet. Idag kommer vi inte att prata låtsas danska hela avsnittet, men vi kommer att ägna detta avsnitt åt våra grannar i söder. Vi ska prata om det danska hygget, pulsa och frikadeller, den danska gastronomin. Och Rikard Hellström, han ska prata om det nordiska köket, som är superintressant fortfarande tycker jag. Och jag ska få smaka dina smörbröd, Sigrid. Nu kör vi! Matsamtalet, en podcast från Lantmännen med Sigrid Barney och Tommy Müllemäki. Men först, den bizarre grej. Jo, det var så här. När jag gjorde research för det smörbröd som du kommer att få äta senare i det här mm. avsnittet så hittade jag lite andra märkliga mackor, kan man säga. Och de allra märkligaste gjorde jag en liten lista av. Så här, here goes. Okay. Ja, redonkadonk. <laughs> det, är en, det är en börjare med skinka, bacon, ost, ägg och spam. Så det är inte bara skinka, det är även burkskinka. Mellan två grillade dubbelosttoaster. Du ser helt blek ut. All in, all in. Ja, det är en ja. redunkadunk. Men det var ändå så här, allting går ju att äta. Det är inget så här konstigt igen. Det är bara all in. Liksom. Det är bara lite mycket av allt ja. kan man säga. Ja. Det, det är så här, hur bakfull vet. kan man faktiskt vara? Just det. Vad <laughs> ska vi se där? Nästa då, fluffernutter. Det är en vitt bröd med jordnötssmör och marshmallows fluff. Låter så amerikanskt. Väldigt. Det måste jag, vara amerikanskt. Jag tror att jag kan inte vara bakfull nog för att vilja äta den här. Nej. Sen har vi den engelska The Chip Butty. Det är alltså pommes frites på vitt smörat bröd. Eventuellt med lite majonnäs eller HP-sås eller kanske lite maltvinäger. En pommes frites macka. Pommes frites macka. Ja, men de är, det låter ändå helt okej. Okay, alltså. Det kan funka i rätt sammanhang. Och precis som du säger, när man, när man har en dagen efter-känsla i kroppen då kan ju sådana här lite bizarra smaker var någonting som man verkligen är sugen på. Ja, jag vet inte. Jag läste någonting i en artikel, det var väl typiskt svenska, de hade varit i Belfast och käkat en chipsmacka och så hade de väl sagt någonting om så här, oj, är det här verkligen? Och då hade de sagt så här, du vi överlevde engelsmännen lite kolhydrater, men kolhydrater kommer nog inte att ta livet av oss heller. Precis. <laughs> You're bleeding Egypts. Och sen är det den australiensiska spaghetti jeffel, en spagettimacka. Så att man har man spaghetti i sås kvar sen igår så mm. lägger man den på smörat vitt bröd och kallar det för en macka. Eventuellt så doppar man sen hela paketet i äggsmet och steker den. Ja, det låter ju för sig godare än att bara lägga spaghetti på själva mackan. Eller hur? Ja. Att det blir som en, en, fat, en spaghetti med sås fylld fattig riddare som då inte längre är en så himla fattig riddare utan åtminstone någon form av medelklassriddare. Ja, men i dessa tider när vi ska vara hållbara så är det ju superbra tips ju. Faktiskt, mm. gör detta. Spaghetti Jaffel. Japp. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett Sigrid Barney och Tommy Myllemäki att prata mat och råvaror. Det som inspirerar just nu och hur vi kan äta bättre. Välkommen in i samtalet. Hygget är, det är något som sitter djupt i den danska folksjälen. Det är, det är ett mys, men det är ett, ett mys med särskilda ramar och djupare betydelser. Mm. Man kan säga att det är liksom det som 
som formar den, den danska gemytligheten. Det här att vi tycker att de, de lever så här sköna liv, de är härliga, de har det, de har det behagligt, de värderar så här rätt saker i livet, gemenskap och så här mat och dryck och har det bra. Det är hygget. Aha. Och, och det är också ett verb att hygge sig. Men vad gör man då? Ja, man, man, hänger. Man, hänger på ett, man hänger på ett sätt som inte är så kravfyllt. Det hygge okay. är liksom att man ska kunna vara sig själv, slappna av. Det ska inte vara så borstat, det ska heller inte vara kaotiskt. Utan det ska mm. vara lugnt, avslappnat sig själv. Det är så här, Spontant. Spontant gärna. Gärna att man bara kommer och knackar på dörren med ett sexpack öl. Så här. Tjena mm. mors, ska vi hänga lite? Ska vi, ska vi hygga oss lite? Uh, och så, så här, plockar man fram det man råkar ha till hands mm. så här, lite korv där som folk eller? egentligen borde vara exakt, hygge är som folk <laughs> borde vara <laughs> ja men det låter ju lite så att vi är lite för dåliga på det här, utan i dagens samhälle så ska ju allting planeras ut efter en iCal-kalender på något sätt som man har i telefonen och så går allting efter tidsintervall att, ja men ikväll har jag middag med med Peter här och det är från halv åtta till tio. För tio då måste jag vara hemma och göra den här grejen för imorgon ska jag göra det här. Ja men precis och när man bjuder på middag så, här, så kan det ju bli lite kapprustningsidentitet ja. så här, ah, det ska vara den duken och de här tallrikarna och det ska vara så här snyggt och det ska vara... När vi pratade om fine dining hemma då var det ju det här som vi ville åt. Vi ville åt lyxen, kapprustningen, vad mm. mer kan man göra, vilken musik, hur ska liksom hela hemmet se ut för att stödja den här fantastiska middagen. Hygget är, kan man säga, motsatsen ambitionsmässigt. Det blir inte så noga vad det är. Utan... Det är inte så noga, utan det är mer gemenskapen. Samkvämet. Samkvämet ja. och också, det här är lite intressant. Det är, en av FNs organisationer har gjort en lista över så här lyckoindex. Vilka, mm. vilka folk är lyckligast. Och danskarna hamnar ju alltså på plats tre. Men lyckliga ska ju finnarna vara. Det finns ju en väldigt härlig kultur kring, jag vet inte om det hygger sig, men när man bastar så är det väldigt ofta att man gör det i liksom olika grupper av människor. Det kan vara med grannarna och så vidare. Och så dricker man bidrag och grillar korv. Eller det. Så blir det bara en ganska så här avslappnad tillställning som blir väldigt naturligt. Det låter fantastiskt. Och som är egentligen inte en vanlig... I Sverige så har vi våra mötesplatser är, är liksom på restaurang, more or less, eller olika event. Ja, men då måste man ju vara kammad. Fan, ja. Jag vill mötas i bastun. Det är ganska gött ändå. Jag tänker att det här är lite samma det här att man i bastun så är man sig själv på en vis. Man är liksom avskalad, inte så kammad. Så här. Och det är lite samma med, med hyggen, där ska man också vara sig själv. Mm. Och sen tänker jag så här, vad, vad är eventuellt då den svenska motsvarigheten? Är det, är det fredagsmyset, fast det är ju väldigt mycket liksom en familjestund. Mm. Eller är det fikan? Ja, fikan kanske skulle kunna vara mer. Det, det som har blivit boven kanske i, i sammanhanget idag som jag tror man löser i bastun där. där kan man inte ha telefonen med sig in på det sättet vilket de är ju kvadda så det måste liksom vara face to face och prata med den personen men, men ofta idag man ser ju människor även jag själv man går på fika med någon helt plötsligt så sitter man någon med telefonen liksom, så säger man ingenting till varandra avstängningsknappen liksom. ja. ja, den, den är ju lite så här bov i drama tror jag men fika är en bra grej vi fikar mycket i Sverige på eftermiddagen liksom. Ja, där kan man också vara lite så avslappnad ja, men mm. så här, bort, med, bort med telefonerna fika, hygge och bastu Ja, perfekt Men sen är det ju så att i hygge, där pratar vi inte, vi, det kan vara en enkel mat, alltså det spelar inte så stor roll vad det är för mat. Men danskarna har ju ändå någon, i alla fall en viss matkultur som är väldigt så specifik. Men för mig är i alla fall det jag tänker på Danmark, det finns ju några väsentliga grejer. Det är ju smörrebröd givetvis, ja. det är den röda pölsen ja. Oh, ja. och det är ribbestek. 
med rökhål. Alltså så, riktig ribbenstek. Berätt, berätta om ribbensteken. Ja, det är en speciell katt av, av grisen egentligen som man har, som är långstek. Och sen har man då svålen kvar. Och där är då tricket liksom att få den frasig och så skär man ju så tunna, tunna skåror. Ehm, och då ska man gärna koka den där först då, så man lägger ner den i. En klassisk sätt är att man har vatten i, i ugnsformen. Så lägger man ner svålen emot Skåra den först så svålen ner. ner ja. Och sen så kör man den där en halvtimme, timme. Man kan göra det mer tekniskt, men om man ska göra det hemma, alltså enkelt förklarat, så bara kör den en halvtimme där. Och så börjar vattnet koka, då kokar man upp svålen så den liksom blir lite porösare. Sen vänder man den åt andra hållet. Och då är ju trixet att egentligen köra den på lite lägre värme för att sen höja mot slutet så den verkligen så krispar till det sista. Och optimala är att man egentligen torkar ur svålen lite grann däremellan. Och det kan man göra på restaurang, att man liksom låter den torka lite och sen så kör man färdigt den. Men om man hemma så är det klassiskt som att först koka, sen vända den åt andra hållet och sen steka färdigt och sen höja det sista så det verkligen blir krispigt. Så man först så renderar man ut fettet på lite, lite ja. lägre temperatur ja. och sen i slutet drar man upp så att det nästan friteras i, sin, i sitt eget fett. Fantastiskt gott. Och det där blir ju inte riktigt lika bra om man kör det direkt. Alltså om man inte liksom har luckrat upp den. Och det är bra att salta den där lite innan också. Det var väldigt bra knep. Men ribbestek är ju fantastiskt gott. Sen är ju smörrebröd helt magiskt. Eller jag älskar smörrebröd. När man är i Danmark så är det ju att äta smörrebröd lunch är liksom... Har du yes. favorit smörrebröd? Ja, det, kan, det beror ju helt på dag och, och plats och vilket ställe man är på. Men, men jag skulle säga, jag gillar ju så här leverpastej. Tycker jag är super, mm. supergott. Och med, med lite stekt bacon, bacon och champinjoner. Ja, ja, precis. Och sen kan det vara, ibland får man så här gelé och sånt. Eller så här olika. Det beror lite grann på vem det är som gör det. Och så. Sen är det väldigt gott med en spetta. Det är ju superhärligt. Och jag älskar ju tartar, så liksom råbiff-varianten är ju supersmarrig också. Det finns ju en som heter, som heter Stjärnesgud stjärnfall, mm. Mm. som är en, en ångad fiskfilé och en friterad. Och sen tror jag det är lite räker och dill och citrongrejer. Ja. Det, och det är sånt vackert namn också. Det är jättefint namn. Jag har aldrig ätit den så. Jag har alltid ätit den friterad nästan. Ja. Att man har fått det på det sättet. Lax får man ju. Det finns ju mycket som helst. Ja, sen, ja, jag gillar den med rökt ål och, och äggröra. Mm. Det tycker jag är smaskigt. Och så ål är ju så här... Det är ju lite klurigt med ålen eftersom att den är typ utfiskad. Mm. Men eh, varmrökt lax är ju precis lika gott faktiskt med äggröra som är lite gräslök. Och så här. Mm. Vet du att jag faktiskt bodde i Danmark när jag var liten? Ett tag. Ja, det visste jag inte. Nej. Ja, jag, kanske var, jag tror att det var precis innan jag började skolan så jag kanske var sex år eller någonting sånt. Ja. Och pappa var väl där och eh, var liksom gästforskare, hade mm. någon postdoc eller någonting sånt på, på universitet där. Eh, så vi bodde på Brönby strand i ett, ja, ett par månader. Jag vet inte riktigt hur länge för jag var ju ett barn. Så för ja. mig så skulle det kunna vara allt ifrån en månad till ett år. Det är så här, en stund liksom. <laughs> Vad minns du mest då? Precis, det är det. jag har försökt tänka efter så här, vad åt vi faktiskt? Vad kommer jag ihåg? Jag kommer ihåg så här, god fruktjoghurt. Jag ah. kommer ihåg goda, god läsk. Kommer jag ihåg. Som hade så här, grön krusbärsläsk som jag tyckte var helt fantastisk. Och sen kommer jag ihåg att vi var väldigt ofta på Tivoli. Mm. Jag tror vi hade någon säsongskort eller någonting. Så att mina älskade föräldrar släpade alltså tre ungar till Tivoli mer eller mindre en gång i veckan liksom, under hela den här perioden, det var ju fantastiskt och där fick jag eh, panerad stekt eh, rösbätta det tyckte jag var nästan det bästa jag älskade det, det var så jädra gott det är väl också den här lukten av frityr som hänger på, på nöjesfältet <laughs> och så får man faktiskt äta det som är så här, upprinnelsen till den här lukten så det var så himla gott med den här rösbätten och sen var det ju naturligtvis de röda pölserna mm. vet du vad historien bakom de röda pölserna är för någonting? nej det var andra sorteringen under krig och ransonering. Så färgade man de korvarna röda för att de inte skulle gå att ah. sälja till ett högre pris. Men 
Det här har vi pratat om med Ät med ögonen, avsnittet No Filter. Vi gillar ju grejer som är röda. Så folk började gilla de här röda korvarna mer än de icke-röda kvalitetskorvarna. Så så fick man ju liksom foga sig därefter. Så nu är ju de röda pölserna en kvalitetsprodukt naturligtvis. Och jag tycker fortfarande att de är jättesmaskiga. Och jag älskar att man inte har korven i brödet. Nej, man tar med fingrarna. fingrarna. Man får äta med händerna och så har man brödet bredvid. Det är fantastiskt. Så knäpper det lite grann i munnen. Ja, det är Ja, det är superhärligt. Oh, oh. Och jag tänkte just på friterat där och så pratar frityrdoft, det kanske inte är super. Men det finns någonting magiskt med att sätta ordet ny framför vissa saker som så här, nylagat eller nyfriterat framförallt. Om man tänker så här, nyfriterad fisk, du vet, så här, nyfriterad oh, på en fritt, du vet, så här, precis från fritten, så här, frasigt. Nyfriterade munkar. God majo till munkar, du vet, så här, bara, oh. lite socker, smarrigt. Mm. Nylagat. Lite senare ska vi ju prata om nya moderna danska restauranger som Geranium och Noma. Två restauranger som jag faktiskt har besökt och där jag känner en av dem som äger den ena. Men först ska Rickard Tellström få berätta lite mer om det nordiska köket. Vi välkomnar matsamtalets mathistoriska Ciceron, Rickard Tellström. Godä. Godä. Godä, godä. Och håll du din käft. <laughs> det är hyggligt att vara här på mässentalet. Ja. <laughs> Idag ska vi snacka om mel. Och har nog barnen lika och spiser med. Herregud, du vinner, Rickard. Danskarna de har ju sitt hygge. Norrmännen har sitt kose sig och svenskarna sitt mys. Då. Vad har man i Finland? Jag vet faktiskt inte vad man har. Vad, har vad heter man? mys på finska? Finns det inte något ord för att sitta i kalsongerna och dricka brännvin i soffan? Nej, nej. Det brukar hända eh, så att det finns. Vad säger man på finska? Jag vet inte. Det, det är lite dåligt här av mig, men... Eh... Få återkomma till den frågan ja. helt enkelt. De nordiska länderna har ju delvis en lika matkultur. Mycket är också olikt faktiskt. Formellt kan man säga att det finns en matkultur i ett land som skapas av det är sex naturgivna faktorer och sex kulturella faktorer. Naturgivna är klimat och väder och sånt. Och de kulturella faktorerna är förutom värderingar i hög grad juridik, politik, ekonomi och sådana saker. Om vi börjar med likheterna. Förrådshushållningsmatkulturen. Spara sommarens överskott till vintern i produkter som ostsmör, fil, torra bröd, lufttorkat kött. Man kan väl också säga att historien handlar mycket om torkad fisk. Och så nedsaltat köttfläsk får. Och så delar vi förstås kärleken till rågen och kornet. Rågbrödet blev ju Finlands nationalmaträtt. Vi har aldrig i historien ätit i säsong utan vi har alltid sparat säsongsöverskottet till när ingenting växer. Det är egentligen bara i södra Skandinavien som man sysslar med lite färsk mat och då främst i högre samhällsklassen. Innan vi går vidare så kommer det en liten frågequiz Aha. med nordiskt Herregud. tema. Det är quiz, quiz, quiz. Mm. Tre frågor blir det. På 1950- och 60-talen var det inte ovanligt i svenska butiker att man kunde köpa polarbiff. Kunde köpas på närmaste livsmedelsaffär. Vad är polarbiff för någonting? Jag har inte en blekast aning. Tommy? Eh, polar, jag tänker polar, jag tänker renkött då. Ja, renkött. Nej, inte mer vattenlevande. Detta är valkött. Aha. Oj. Jag som är uppväxt på 60-talet och 
hade en hel del valkött. Det jagades ju av norska och isländska fartyg och sen såldes det i butikerna som just polarbiff. Mm. Ett exempel på lite bortglömt matkultur. Hur är det? Ja, det, man kan säga att valkött är, är som allt däggdjurkött. Det är mörkt. Alltså det drar sig åt nötkötshållet. Sälkött är ännu mörkare. Och det handlar ju om att de har väldigt mycket hemoglobin i blodet mm. för att kunna dyka och sånt. Så att du får en väldigt nästan leversmak av det. Wow. Oh. Gott kan man väl tillägga då. Var det? Ja, som ja. en sådär 60-talsmat var då. Man mm. var ju tacksam över att få mat överhuvudtaget. <laughs> Ny fråga. Ja. Mm. Pizzasallad eller vidkålsalladen då till pizza, det är ju en svensk kombo från 1970-talet. I vilket annat nordiskt land kan man ibland finna pizzasallad till pizza? Jag säger Norge. Ja, men i Finland kan man få det. Precis, i ja. Finland kan man få det. Ja. Och det är ett litet fint exempel också på att Finland och Sverige hänger ihop matkulturmässigt genom historien. Vi har på många sätt en likartad matkultur. Ursprungligen är ju vitkålsalladen en sallad från Balkan. Jugoslaviska pizzabagare har sin vitkålsallad med sig. Och den råkar matcha en råkosttrend som vi har också i Sverige på 70-talet. Så då får vi den här unika kombon av pizza och vitkålsallad som man bara hittar i Sverige och i Finland. Inte någonstans i hela världen. Jag brukar säga det att har man utländska gäster och vill bjuda på något riktigt svenskt Pizza med vitkålsallad matchar det idealet. Det är ändå mycket mer rimligt än det iländska att servera potatis i pizzan. Precis. Förrådshushållningen då, som vi har ägnat oss här uppe i norr, då, den ger ju kraftfulla smaker. Tänk på skillnaden mellan en ny ost och en lagrad ost. Det som styr den här matkulturen då, det är ju klimat, väder och regn och sol, årstider förstås. Det innebär att de matgränser som man kan se i Norden, de går faktiskt på diagonalen när det gäller de som är klimat- och väderstyra. Från sydväst upp till nordöst, ungefär samma banor som lågtrycken rör sig. De politiska landgränserna är också starka i matkulturen och det hänger ihop med att Danmark och Norge var ett rike fram till 1800-talet, precis som Sverige var ett fram också till 1809. Då. Och vi i Sverige tillhör då den östnordiska matkulturen. Vi gillar varm tillagad lunch och salta mat, salta produkter. Saltlakris inte minst som också är väldigt unikt. I den norskdanska västnorden då, där gäller det att äta smörgåslunch och man har med sig smörgåsar till skolans lunchrast. Den varma maten då, den äts istället då på tidig kväll eller egentligen sen eftermiddag om vi är i Norge. Man kan säga då också att politiken har gjort att livsmedel inte kan transporteras hur som helst över gränser utan man har lagt beslag på matens område och satt tullar och stopp för att flytta dem. Man har velat skydda sina respektive jordbruk då. Köp svenskt är ju en slogan. Men det finns också en slogan som heter köp danskt, fast på danska då. Eller köp Men det norskt. pratar vi inte om här. Alla länder har sina kampanjer för sin egen mat. För alla länders mat är bättre än grannens. Det är själva grunden. Kanske är det här allra tydligast synligt på mejeriproduktområdet. Ingen mjölk över gränserna. Första gången samma slags fil såldes på båda sidor av Öresund. Det var i slutet av 1990-talet när man bygger Öresundsbron. Då beslutade man sig för att ta fram en Öresundsfil. Men det har aldrig gjorts tidigare. 
Alkoholkonsumtionen skiljer sig ju också mellan de nordiska länderna. Högst konsumtion i Danmark och Finland, lägst i Sverige och Norge. Danmark har ju haft en fri butiksförsäljning av alkohol i alla tider och dricker väldigt mycket öl. Och i Finland så har man ju många starkhölsrestauranger som vi inte har haft på samma sätt i Sverige. Idag är skillnaderna i nordisk matkultur inte så jättestora men det finns ändå en del roliga saker man kan uppmärksamma som tidningen Allt om mat som är en stor mattidning. Den fanns i slutet av 2000-talet. Så i 2008-2009 så fanns den också i Danmark och i Norge. Och det gick jättebra att varje nummer bara översattes till respektive språk. Och man kunde återanvända bildmaterial och recept och allting sånt. Utom ett nummer per år där det inte gick att göra. Det är julnumret. Då gäller nämligen traditionen. Och på den svenska automat så måste omslaget innehålla en bild på en julskinka. Den danska utgåvan måste på sitt julnummer då innehålla en stekt anka eller ant. Och på den norska utgåvan så måste omslaget alltid ha en svineribbe. Det vill säga en fläskstek med knastrig svål. Själv är jag ju då nordskåning, men jag kan inte tala skånska. Men min matkultur är just skånsk och sydsvensk med kavring, smör, fläsk och förstås brunkål på julbordet. Brunkål kan man faktiskt äta året runt skulle jag säga. Det är gott till fläsk, men också fantastiskt gott till gåslever. Oh, mm. ja! Sånt gör man i ungen också. Precis. Mm. Ungen har sin fantastiska gåslever. Mycket sirap och etika i också. Precis. <laughs> Tack för det, Rickard. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Ja, det där var ju fantastiskt hyggeligt av, av Rickard, mm-hmm. man säga. Om en stund så ska vi sätta i oss smarriga smörrebröd här. Men först så tänkte jag att vi skulle tala lite om Köpenhamns eh, stjärna som gastronomisk stad. Tydligen är det faktiskt så att Köpenhamn har blivit utnämnt nu av Lonely Planet som, som världens bästa resmål. Och jag mm. tänker att gastronomin lär ju vara en stor del av det. Va, va, hur tänker du kring det? Ja, men jag tycker ju att eh, egentligen har det blivit sen Noma dök upp, alltså så. Framförallt, det är ju det som är den liksom stora ledstjärnan i det här. Så har ju hela, hela Danmarks gastronomi utvecklats. Så det är de som har dragit det här lasset med den nordiska matlagningen och dess estetik och hur det liksom framställs. Sen, har vi, sen tycker jag att vi liksom ska samarbeta över gränserna i att för Norden är ju, det är ju hyfsat lika hur det ser ut runt omkring. Sen är det norr och söder och så vidare. Men, men de råvaror som finns är ju väldigt likvärdiga eh, runt omkring. Men danskarna har ju varit superproffs på att verkligen liksom paketera det till att bli bli danskt och att man verkligen håller sig inom den nordiska matlagningsfilosofin eller den danska filosofin. Och man ser ju det väldigt tydligt på de tallrika man går på de här restaurangerna, hur estetiken är och hur restaurangerna nästan är uppbyggda så kan man liksom se den här danska stilen rakt igenom som är väldigt duktiga. Och där vet jag, regeringen satte väl in för ett antal år sedan massa pengar för att man skulle främja det här. Och sen nu så ska det väl in ännu mer nya pengar. Och det finns ju en mångfald av just den stilen av restaurang. Jag skulle säga i Sverige, om man tittar på det, så finns det inte så många som liksom sysslar liksom, enkom med den typen. Utan man blandar lite grann och, och skapar liksom lite mer mishmash. Medan i Danmark så hittar man väldigt många som är renodlade i den här nordiska stilen. Och, och en del av, av de, alltså de här pengarna du nämner går ju genom den här gastronomiska akademin, mm. eller hur? 
Jag tycker mm. det är coolt att man har en gastronomisk akademi som är så pass livskraftig i att bygga det här renodlade uttrycket. Nu vet jag inte exakt hur de har byggt upp den här grejen, men det är ju väldigt intressant att de har fått det ut på så bred front. Och framförallt så tror jag det handlar om att de har lyckats på något sätt aktivera utbildningarna i, i, inom den branschen i att se till att de som kommer ut som är kockar liksom har en fullfjällad utbildning och är duktiga yrkesmän. Vi har faktiskt en hel del önskade där tycker jag i Sverige i form av att väldigt få av de som kommer ut direkt från restaurangskolan är eller jag skulle säga nästan ingen är ju kompatibel att kunna komma in i restaurangköket och man måste utbilda dem en gång till. Så jag, jag är ju väldigt mycket för att vi måste ha någon, någon form av gesellbrev att man får gå ut på praktik under en längre period, två, tre år innan man blir kock på riktigt. För det går inte att kräva av någon som är 19 år som liksom knappt har stått i ett, ett proffskök att, att man ska klara av det. Så att det där, jag tror att det hänger mycket ihop med det, att de har lyckats få ihop en helhet som gör att de är väldigt duktiga. Det känns som att kockens status har ju höjts mycket de senaste åren. Mm. Men då kanske utbildningen i Sverige kanske inte så riktigt har hunnit hänga med. Ja, men jag kan tycka i Sverige, fängen. nu är jag väldigt så här generaliserande och hård i den här frågan. Jag brinner <laughs> över Men det har liksom blivit viktigare för, för restaurangskolan att ha matlagningstävlingar som liknar årets kock och bokhistorier och massa annat sånt. Än att det egentligen handlar om att kunna grunder och sprida liksom en annan typ av bredare kunskap. Jag tycker det är viktigare att man kan basen att man har en, en bredd i sitt kunnande än att man kan liksom spetsgrejerna. För det kan man lära sig sen. Och det är just där man blir oftast blir väldigt så här besviken på när det kommer in nya som inte kan ens hur man gör en majonnäs och vad det är som händer och varför. Och det, det tycker jag är liksom en så här grundläggande grej som borde liksom sitta i allas... Bygg en bredare man, bas. Ja, men det har ingenting med Danmark. Sen är de jätteduktiga. Sen är ju restaurangerna fantastiskt bra. De är ju väldigt duktiga på De har ju fått ihop liksom råvaruleverantörer och så vidare också som liksom bidrar med otroligt mycket. Och där där liksom flera olika kategorier av yrken samverkar för att göra det här eh, intressant och bra. Jag tänker på det här nya nordiska matmanifestet. Mm. Var, kommer inte det ursprungligen en impuls från Danmark? Jo, det var ju massa kockar. Nu kan jag inte exakt alla som. Det är ju många, 20 år sedan kanske som man skrev på det här. Jag vet att Micke Björklund var en av dem som var med i den här biten. Och den är ju, det var ju ett bra initiativ och det, det finns ju fortfarande kvar. Men betydelsen av det har ju kanske inte riktigt lika stor vikt idag eftersom alla har anammat det på ett eller annat sätt. Ja, precis. Det har blivit integrerat ja. liksom, i mat, matkulturen. För jag tänker, du återkommer till det här med, med liksom clean och renhet. Så. Det, är mm. ju, det är väl första punkten i, i, det, i matmanifestet. Eh, någonting med så här, den renhet, friskhet och etik som vi förknippar med vår region. Jag tycker att många av de sakerna blir självklara när man får råvarorna i handen och ska laga dem. Så det är det som är hela grejen. att Varför ska jag göra någonting annat än, än det här? Varför mixa till det? Eller man kan, ja. man kan låta Sen ibland kan man göra det ändå. För det, det är ju matlåning ändå någon form av... För, för min egen del i alla fall så ser jag det som en, en, en form av att ibland så är man i ett mode där man vill använda olika kryddor. Jag vill inte känna att jag vill ha någon spärr att inte kunna göra det. Men sen kan man ha huvudvaran och, och sen kan smaksättarna komma varifrån man just känner för för stunden. Men det där är upp till personen att bestämma. Och det tycker jag är mer intressant i att veta och kunna om den, den nordiska grejen. Men sen så kan det ju vara lite olika beroende på vilken typ av restaurang man går till. För det gör ju mer spännande. Men på, på Noma då, när du har varit där, mm. vad, vad, har du, vad har du fått som liksom talar det här språket? Men för att lägga, alltså, det man kan, jag var på Noma nu när de har öppnat igen. De har gjort en fantastisk bygge. Jag har hört hiskliga summor av, av pengar. Bygge med hygge. Ja, det är inte så mysigt. Det är väldigt dyrt. Jag har hört upp mot liksom 
500 miljoner liksom för, hey, för, för det här bygget. Och det är ju, man äter en, en fantastisk mottagande och sen så fick jag gå en rundtur. Och då har man liksom, det är som ett helt kvarter. Liksom. 80 meter, där, där liksom en hel personalmatsal som är en mindre kvarterskrog i sig själv som rymmer 60 ätande liksom, som personal som äter där. Eh, och där de har liksom ett, en del där de har som kylrum, som, fast de är varma så de kan fermentera. Så två olika temperaturer för fermentering. Sen har de egna akvarier för liksom skaldjur så de kan ta dem liksom fresh från det. Och sen finns det ett eget putsrum för de grejerna. Och så finns det liksom som ett eget, egen yta för varje del. Och den korridoren, den är, jag tror att eh, han sa då till mig i Torsten att det är hundra meter från den kylen som är längst bort fram till luckan. Så det är en ganska lång bit att, att gå. Man, man kör service och bara står där. Jag måste bara hämta någonting i kylen. Man får en del motion en ja. sån kväll. Nej, men så det, det är ett fantastiskt bygge. Har man möjlighet att få ett bord. Jag hörde någon siffra på att de har 60 000 på väntelista för bord. Åh jädrar! Så det är ju grattis att få... Ett bord där. Men du åt där då också? Jag åt på när det var grönsakssäsong i somras. Det var Va? fantastiskt bra. Och det jag skulle säga med Noma är ju så att det, det, de, har, de har inga tre stjärnor men rankas ändå en av, en av de viktigaste grejerna. Och det som är grejen där att de kopierar ju bara sig själva och de driver sin egen grej. Så varje enskild rätt i princip som man äter där har en egen smak som man inte kan få någon annanstans i världen. Sen kan man tycka att den är den godaste man har ätit eller inte. Men fortfarande så är det någonting som är supergenuint som du inte får någon annanstans. Och bara tack vare det så tycker jag det är värt en resa i sig själv. Om man har öppet sinne när man går dit. Vissa det är mer en upplevelse det. än en ja. god middag. Ja, men det är inte så här självklart gott alltid. Nej. Utan det, det finns en, liksom en stark idé bakom det. Och, och det är liksom i vissa fall lite provocerande till och med. Men det är väldigt eget. Och hur, men hur är det på geranium då? Det har jag inte heller varit. Nej, geranium är ju, det är ju Rasmus Kofot som jag tävlar mot på Kusteår. Och tävlar man på Kusteår så har man oftast någon form av lite frankofil inställning till sin matlagning från en fransk matlagningstävling. Så det är ju mer, det är nordiskt och väldigt mycket ekologiska råvaror, fina råvaror, väldigt mycket fisk, skaldjur. Oftast bara en kötträtt om det är en sådär på menyn. Så väldigt lite kött. Rasmus själv äter knappt kött, den gör det väldigt sällan. Så därigenom blir menyn så. Och det är ju otroligt estetiskt här otroligt vackra presentationer. Jag skulle se han som en av de absolut skickligaste vad jag gör, liksom vacker mat i sig själv. Eh, mer franskt, mer så här, den typen av smaker man uppskattar. Men fortfarande väldigt svalt, väldigt nordiskt, väldigt lätt, väldigt lite fett egentligen i maten utan väldigt mycket så här lätta grönsaksbuljonger och väldigt fräscha smaker som är, som är supergoda. Det är ju verkligen ett break, tänker jag, från den traditionella danska maten som det är ganska ja. mycket fett, det är mycket fläsk och smör, alltså sådana här grejer som man producerar där, som man mm. är stolt över och som man gärna har i liksom allt. Ja, nej men det, det är inte, och Noma är inte heller speciellt fett. Det är väldigt lite fett där också. Så det, det är väldigt så fräscha, lätta karaktärer. Så man, när man går därifrån så är man väldigt så här behaglig eh, i, i kroppen. Inte alls här tung och däs som man gärna kan vara efter en liksom tyngre middag. Nu kan jag uppskatta det också. Det kan finnas något superhärligt med att vara riktigt så här mega men, mätt. Men idén, idén någonting som utmärker liksom den här nya nordiska strömningen i gastronomin att det är lite lättare. För jag tänker också så här klassisk fransk mm. mat drar ju också lite åt det så här lite tyngre fetare hållet. Ja, men jag tycker att rent generellt i hela världsgastronomin så tycker jag vi har gått mot att precis som trenderna i samhället vi sitter mer stilla, många människor bryr sig mer om sin hälsa och så vidare. Så jag tycker att linjen som de flesta restauranger ändå går mot är lite lättare matlagning och att en lättare känsla efter måltiden att det finns en en fräschare approach till det. Och det handlar inte om att bli alltid bli så här bang, supermätt. Utan det är mer en helhetsupplevelse och där, där liksom matlagningen blir 
något lightare. Sen finns det givetvis undantag för det. Men generellt så Precis. tycker jag att det känns som att vi går åt det här hållet hela tiden. Mer grönt, lättare såser. Tack vare att vi tänker mer på liksom, eh, hållbarheten och sådär så, så blir det den typen av matlagning. Jag var precis inne på det här med hållbarhetsperspektivet. Att, mm. att, det här att, att, in, att inte varje rätt ska innehålla kött i en avsmakningsmeny utan kanske en eller kanske ingen. Mm. Och det är mer och mer grönsaker. Och, och också just så här grönsaker från trakten. Det, det gör ju någonting med hållbarhetsperspektivet i, i den här inspirationen. Men en restaurang är liksom bara ett ställe. Men när det är vad världens ögon ser, och så här, det här är det som är vackert, som är coolt, som mm. är rätt... Så här, då blir det en väldigt så här, bra inspiration för, för hållbarheten i det egna hemmet. Men verkligen, det, alltså, topprestaurangerna sätter ju någon form av agenda som ändå sen kommer sippra ut i, till folket i slutändan. Så att börja det där någonstans som man tar det ansvaret och visar att det är så här det borde se ut för vi har tänkt till lite grann. Då kommer det vara så. Nu har ju liksom den, den biten genomsyrar ju hela samhället i form av allt vi gör med hållbarheten. Men, men om man säger matmässigt så kommer ju många av de trenderna från topprestaurangen. Och det ser man ju nu Idag när man handlar på de vanliga butikerna som finns i Sverige så ser man ju mer svenska eh, produkter, lokala produkter och så vidare. Framförallt i grönsaksdiskarna så har det ju förändrats otroligt mycket eh, de senaste åren bara. En annan sak som de gör på Noma som också är så här, en, ett inspirerande hållbarhetsperspektiv det är ju insektsmaten. Mm. Och de har ju varit tidigare, danskarna har ju ändå satt, tillsatt och jag tror att det finns regeringspengar även där i att, att ha möjlighet att, att utforska vad kan vi göra med insekter och så vidare. Hundra miljoner har man investerat miljoner. i detta. Ja, och Noma hade ju då, i det gamla Noma, när man hade, då hade de ju inte ett labb i restaurangen utan hade de en utanför som låg på, i vattnet så var det ett, ett testkök. Och där tog de ju fram, så jag åt redan på det gamla Noma så åt jag en, en rätt med lök och myror. Där myrorna låg fermenterade ovanpå. Så det var det liksom som en lök som var att myrorna hade dött där. Liksom att upp sockret såg det ut så. Ja men det är som en godisbit kan se ut på marken så ligger det döda myror liksom på den. Eller som, somniga. Så de var ju Det var lite så här upside drop the lemon tart ja. grejen så här. Och här, här smak... gick det illa för myrorna. <laughs> och det smakade inget, inget särskilt egentligen. Nej. Utan det blev ju bara en sån här munkänsla. Man kände dem där. Och sen vet jag att de jobbar med gräshoppor och så vidare. Där de använder det och liksom fermenterar det för att skapa liksom umami och, och stryka det på olika saker. Eh, och jag vet faktiskt inte hur långt de har kommit med hela den. Men insekter, det säger man ju och det kommer ju komma i framtiden att vi kommer att behöva ju... äta mer där som proteinkälla. Ja, det är ju smidigt. Alltså, av ett kilo foder så mm. får man alltså ut 100 gram nötkött eller 400 gram kyckling eller 590 gram syssa. Mm. Det är det rätt är mycket syssa för pengarna. Verkligen. Och jag tänker så också, vi äter ju kräftor. Ja, det är lite De ja. ser ut som stora insekter. Ja. Då är ju syssor ju betydligt mindre. <laughs> Koka in dem i krondil. Och... och så kanske en liten gammeldansk till det. Just det. <laughs> men nu Tommy, nu ska du få ett smörrebröd. Ja, oh, men inte med insekter va? Ja, det får du se. <laughs> Då är det alltså en dyrlägens nattmärd som du har på din tallrik. Mm. Veterinärens nattmat helt enkelt. Uh, och det är danskt rågbröd med smör och sen är det ett lager bakad leverpastej och sen är det ett lager krydderfett som alltså mm. är, egentligen ska det vara ister som man skjuter med äpple och lök och timjan men jag tog smör för jag hade inget ister hemma ah, ja. uh, och sen är det det ska vara köttgelé jag hade ingen så jag tog sylta, det är ganska <laughs> nära det är i alla fall konsistensnära <laughs> ja. och sen täcker man det hela med saltkött 
Och dekorerar med lökringar och dillkvist och kanske lite mer hackad köttgelé. Det här älskar man ju. Visst är det härligt? Ah, ja, <hör> mig behöver man inte övertyga om att äta smörrebröd. Det är liksom... Ja, men det finns något härligt med det. Och det. Hela grejen är ju att man ska ju aldrig se brödet heller. Utan du har det här rågbrödet. Det ska vara täckt med, alltid med vara pålägg. Täckt. Ja. Ja. Men det är ju, tycker du inte det är kul att göra också? Eller? Det är jättekul, det är festligt. Det är roligt ja. att lägga dem. Och sen så är det den andra... Det är ju då dyre älskarens nattmad. Det är Aha. liksom hållbarhetsperspektivet här. Mm. Och den är ju faktiskt vegansk. Aubergine ser jag här. Ja, ja det är aubergine. Det är, det är en aubergine som är stekt och sen eh, lite extra bakad i ugn tillsammans mm. med lite, jag körde i lite så här tomatpuré och svartpeppar. Stekte det i pannan mm. eh, efteråt och bara så här, ja som blir lite marinad. Och sen är det marinerad tofu, marinerad ja. med miso och meira. Det ja. är en ärtproteinpastej. Mm. Alltså som en, ja, en, en leverpastejs ersättning fast gjord på ärtprotein och rapsolja. Och sen är det, ja, lökring, dill. Just Precis det. som det ska vara. Det var ju det jättegott också. Det funkar va? Mm. I synnerhet är jag lite nöjd med det där med aubergineen. Så här, vad, mm. vad kan härma konsistensen hos ja, men lite... saltkött? Men det var aubergine som fick göra det. Ursaltad. Och den här har du stekt lite och sen låter det torka lite grann, eller hur? Alltså, ja. ja, precis. Jag stekt den och sen doppat den i det här tomatpuréhopkoket. Mm. Och sen mm. stoppat den på en plåt och sen kört den lite under grillen. Mm. Det härliga när man äter smörbröd i Danmark också, det är ju att man beställer snaps till. Då är det, så här, det är inte så att det kommer in så här, bara lite snaps, utan de häller ju tills det typ rinner över. <laughs> Då är det fullt i glaset. Jag var på en sån helt mm. fantastisk smörrebrödlunch för många år sedan med ett gäng årets kockar. Det blev en ganska relativt blöt tillställning skulle jag säga efteråt. Men då var det liksom snapsarna. Vi började ju bara skratta när de kom och hällde upp. Liksom. De hällde tills det rann över och sen var det bara dricka på <laughs> Minns du någonting från den där lunchen ja, utom det? Nej men det var superhärligt. Det var ett minnesvärt hygge. Hygge? Ett riktigt ja. hygge? Ja. Men det där var allt vi hade för idag. Tack för att ni har lyssnat. Med Sigrid, jag och Rickard är tillbaka nästa vecka. Och då ska vi svara på lite lyssnafrågor. Hej då! Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Berni, Tommy Millimäki och Rickard Tellström. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk för lantmännen.